0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! Neste episódio, o tema é o mercado de aves e suínos e as projeções para o futuro da proteína animal no Brasil. O nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. No bate-papo, ele trata da demanda da China e da entrada de novos clientes, da habilitação de frigoríficos para exportação e ainda destaca o pedido para retirada da TEC para grãos até o início de 2021, a fim de facilitar a importação e reduzir a pressão de custo aqui da produção nacional. Música o episódio foi gravado no dia 30 de setembro em uma live via Instagram. Se gostar do conteúdo, compartilhe. E para outras novidades, siga arrobakellem.severlo. Carlos Santinho, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen. Um prazer falar com você e todos os nossos uh, seguidores aí da sua página. É uma alegria imensa estar podendo conversar contigo hoje.
0: Muito obrigada a você pelo tempo, pela disponibilidade em nos atender. A gente já está com várias perguntas da nossa audiência para, na sequência, começar a respondê-las. E, Santinho, são muitas as novidades, tudo acontecendo rapidamente. Um ano bastante desafiador primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse para a gente é como estão os mercados de aves e suínos no Brasil em 2020?
1: Bem, primeiro, novamente, boa noite a todos os nossos espectadores e seguidores. É um prazer imenso estar aqui com você e os mercados, apesar de estarmos com uma pandemia global, né, que é a pandemia no Brasil, a gente conseguiu ir muito positivamente. Nós conseguimos manter a produção de carnes né, durante o ano inteiro para que não faltasse comida na mesa do brasileiro. né? E mais que isso, conseguimos crescer em exportação em volume, 1,8% quando falamos de carne de frango e 44% quando falamos de carne suína. Mas o mais importante disso, não faltou comida na mesa dos brasileiros. A disponibilidade de oferta no mercado interno, na carne suína, ficou exatamente igual como foi no mesmo período do ano passado. E na carne do frango, ofertamos 5% a mais do que havia sido ofertado no ano passado, exatamente para que as pessoas pudessem fazer as substituições que são necessárias por conta de preço e tudo mais. Então o mercado correu positivamente, conseguimos manter o nosso dever de produzir alimentos e não faltar alimento na mesa dos nossos consumidores.
0: Agora, esse desempenho <coughs> esse aumento de exportação e a garantia do fornecimento da proteína animal no mercado doméstico se deve a quê na sua avaliação?
1: Bem, a, o principal drive das exportações é o mercado asiático e principalmente a China. Nós sabemos daquela péssima africana que afetou a Ásia inteira lá em 2019. É agora que está fazendo sentir os maiores efeitos dessa pandemia animal. Né? Ela havia sido, digamos assim, retardada, esses efeitos, um pouco, por causa da pandemia da Covid. As pessoas pararam de sair. Mas agora, quando retoma mais ainda o movimento lá na China e em toda a Ásia, está acontecendo a demanda maior, muito maior em carne suína, porque a China deixou de produzir, produzia normalmente 54 milhões de toneladas, e esse ano está previsto produzir entre 36 e 38, mas não só na China, também em Vietnã, também em Singapura, também na Coreia do Sul e outros países em toda a Ásia. Então esse é o principal drive, a Ásia está comprando mais.
0: E o dólar, se tivesse em outro patamar, se a gente tiver novamente um dólar abaixo de 5, abaixo até de Eventualmente 4 Que é uma realidade aparentemente é. bastante Distante Mas o dólar teve qual papel na sua avaliação?
1: Uma influência muito positiva Agora, esse dólar mais alto Também está tendo uma influência reflexa No custo de produção ou seja, facilita a nossa competitividade lá fora, porque o nosso produto em tese para quem tem dólar fica mais barato, já que a gente faz mais reais com cada dólar, mas também facilitou a exportação de milho e a exportação de soja e farela de soja. E isso fez o preço subir aqui. Então esse é um ponto. O dólar ajuda a vender? Ajuda. Mas a demanda chinesa não é tanto por conta do dólar em si. A China não está comprando mais do Brasil porque o dólar favoreceu. O dólar está favorecendo talvez um pouco dos volumes, mas o que está hoje puxando mesmo é a necessidade de fornecimento lá para aquele país. E não é só do Brasil. A China hoje compra do Canadá, é o maior importador do Canadá, maior importador dos Estados Unidos e maior importador da Europa. Os grandes exportadores de carne suína do mundo.
0: E há uma tendência de continuidade nesse comportamento da China e da Ásia você mencionou que foram os principais gatilhos para esse novo patamar que a gente observou no mercado de proteína animal, Santinho.
1: Sim, nós dizemos que havia uma disrupção do trade global. E isso é fato. Todo mundo voltou as suas exportações para o mercado asiático porque ficou faltando muita carne. Algo em torno entre 15 e 20 milhões de toneladas. Para os nossos espectadores que não acompanham todo dia, o Brasil, toda a produção brasileira é de 4 milhões de toneladas. No ano passado, e esse ano deve ficar na casa de 4 milhões 250. E falta lá na Ásia, como um todo, algo entre 15 e 20 milhões de toneladas. Ou seja, essa disrupção foi muito grande e impactante. E ela vai continuar. Porque quem conhece o campo sabe que suíno a gente não acha numa gaveta. Eu preciso ter um processo de produção alongado uma cadeia que, do dado em que eu começo a colocar a matriz para a produção do leitãozinho e para virar produto na prateleira leva um ano e meio ou mais. A própria China está dizendo, e a FAO, CDA também, que vai conseguir retornar a produzir 54 milhões de toneladas em 2025. Mas a BPA já fez a conta que segurando aquele mesmo ritmo de crescimento e de urbanização que a China vivia antes de 2018, quando chegar em 2025, ela vai precisar de 56 a 57 milhões de toneladas. Ou seja, a China, de agora em diante, deverá continuar a importar na casa de 3 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas. Então isso dá um fôlego de sustentação nessas exportações e do negócio do Brasil.
0: Muito interessante esse ponto que a gente começa aqui a tratar, e você repetidas vezes mencionou a Ásia e a China como um dos fatores fundamentais que explicam essa situação atual do mercado de proteína animal. Eu quero justamente direcionar a nossa conversa para este aspecto. É, a China ela vem recompondo rapidamente o seu rebanho de matrizes. Né? Eu estou aqui buscando algumas anotações que eu fiz justamente porque nesta semana a Bloomberg publicou que a China vai buscar autossuficiência na produção de alimentos. Isso numa meta de longo prazo e diz ainda que deve incentivar os criadores a ficarem mais empresariais por lá, para até 2030 está ainda mais robusta. E acrescento a esta informação, Santinho, que no último podcast, na última live, eu conversei com a Embaixada da China no Brasil. E o ministro me dizia justamente que o impacto da peste suína africana no rebanho da China deve ser superado no primeiro semestre de 2021. Como que você analisa essas informações? Que tipo de atitude a gente tem que tomar aqui no Brasil diante desse cenário?
1: Bem, a, é importante a gente dizer que o Conselho de Estado da China definiu de que vai ser autossuficiente em 95% da sua produção de carne suína. 5% da produção chinesa é algo maior do que 2 milhões e meio de toneladas. Veja que nós exportamos esse ano, vamos conseguir chegar a exportar 1 milhão de toneladas para o mundo inteiro, não só para a China. Então, quando se fala que o Conselho do Estado diz isso, a gente vê que há uma recomposição, e isso é a manifestação do ministro, e eu respeito naturalmente o entendimento deles, mas é para a recomposição de matrizes. Tentativa de recompor o seu rebanho de matrizes. Aí essas matrizes terão que colocar, procriar, ter Eles então vão começar a crescer e vão ter resultado de produto dali um ano e meio ou dois anos, dependendo do ritmo dessa recomposição. E há outro ponto que tem que ser analisado. A China está recompondo seu rebanho de matrizes não totalmente com uma genética de ponta. Ou seja, ela está tendo que fazer uma recomposição muito rápida e acelerada, e o nível de produtividade não é o mesmo que tinha anteriormente. Então, por isso que a gente enxerga a China e os demais países, veja, a Alemanha hoje tem peça suína africana em javalis, não em produção industrial, mas tem. Então, os outros países da Ásia também estão precisando dessa, desse, desse produto da carne suína, e que também leva a compensar para substituir por carne de boi e carne de aves. Eu vejo que esse ritmo, talvez você tenha uma recomposição mais rápida do nível de matrizes, mas... Eu mantenho ainda a previsão de que nós vamos ter pelo menos mais dois ou três anos de muita demanda na Ásia como um todo, não só na China, repito, na Ásia como um todo. A China precisa de uma conversão do seu processo de produção, que só isso dizia-se que o fundo de quintal de suíno na China era algo superior a três vezes a produção de todo o Brasil.
0: Interessantíssimo, Santinho, porque lembro de ter estado na região de Chapecó, Santa Catarina, no início deste ano, antes da pandemia, e vi lá o apetite dos produtores para investir, para buscar linha de crédito, para justamente ampliar a sua estrutura e aproveitar esse mundo mercado. E a pergunta chave sempre foi, Kellen, será que a gente está fazendo certo em tomar crédito, fazer investimento para aumentar a produção, contando com uma demanda da China que de uma hora para outra pode diminuir? E aí, a gente vai detonar o nosso mercado com muita oferta, a gente vai ficar super ofertado. Eu imagino que você também ouça esse tipo de questionamento, né, Santinho?
1: Sem dúvida. por isso que a BPA continua a trabalhar como se não tivesse acontecido peste suína africana na Ásia. Ela está trabalhando fortemente para tentar abrir o mercado do México, que ainda está em tratativa do governo. Está em tratativas, mas já em fase quase final, a abertura do mercado do Canadá né, para a carne suína. Nós estamos esperando o acordo Europa-Mercosul ser implementado para também ter acesso àquele mercado. Nós abrimos recentemente, a, Tere, a ministra Tereza Cristina fez um grande trabalho e abriu o mercado da Índia para a carne suína. Então agora está começando o processo de efetivação e nós continuamos a buscar mercados alternativos. Mas diferentemente do passado, como aconteceu com a Rússia, há uma, há um, há uma, uma, uma lógica aí que não, 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 assim, ela não vai acontecer, qual seja de repente a China começa a produzir. Não existe isso em produção de animais. Você sabe, no boi é mais alongado e no suíno muito mais, muito também. Ou seja, é mais do que o frango, mas ela continua precisando de um ano e meio, no mínimo a partir do momento em que recompor as suas uh, matrizes, seus plantéis. Pensa bem, então, não é uma coisa que eu vou ligar uma chave e agora não quero mais carne. Isso tem um processo de evolução. E, naturalmente, a China e todos esses outros mercados continuarão a crescer. Por isso eu digo, o Brasil tem que crescer de uma maneira sustentável. A produção suína tem crescimentos sustentáveis, não é um crescimento maluco, é um crescimento de 2% a 3%, algo que tem, digamos assim, lastro no que está na demanda do mercado, não só da China, do mundo. E mesmo se a China viesse a fechar, não fechar, mas fechar, diminuir, o Brasil tem outros mercados alternativos para começar a construir uma oferta. Ainda mais também tem mais lugar para carne suína no mercado interno. A gente pode sair desses 15 quilos per capita históricos, porque tenho certeza que o brasileiro pode comer também muito mais carne suína.
0: Importante essa conversa, esse tópico, porque esse é sempre um aspecto em que há uma certa insegurança por parte do sunocultor, do avicultor, o excesso de dependência de um único mercado. E aí você salientou as iniciativas para ampliar a presença dessas carnes, por exemplo, dentro do mercado doméstico e também em outros mercados, a exemplo do Canadá e você que mencionou a efetivação de alguns acordos já fechados, como é o caso da Índia e a expectativa do acordo Mercosul-União Europeia. Santinho, você mencionou algo que vale também um destaque especial, que é esta situação que está acontecendo na Alemanha, um dos principais produtores de suínos na União Europeia, que foi reportado, então, um caso de javali selvagem com peste suína africana. A última atualização que eu vi é que já havia um 38, alguma coisa nessa dimensão. O ponto é que a gente vê essa situação acontecendo na Alemanha e o mercado, então, passou a sofrer embargos lá. Hoje, o Brasil já se beneficiou desta situação, desse vácuo deixado pela Alemanha?
1: Não ainda, porque não é tão imediato, as cargas já estão andando, mas já se beneficiou pelo movimento do mercado, já tem mais procura. Mas se você me permite, eu queria só voltar um pouco na nossa primeira colocação antes, que falávamos do mercado. O Brasil, as pessoas dizem, ele não é sino dependente, agora vai acontecer com a China? não. Quando a gente olha os outros mercados de carne suína, na Singapura, cresceu 57%. No Vietnã, cresceu 173%, de 9 mil toneladas para 26 mil toneladas de janeiro e agosto. Singapura, de 23 para 37 mil toneladas. O Japão cresceu também 166%, claro com uma base baixa de 3 mil toneladas para 7 mil toneladas, e nas Filipinas também. Então esse é o ponto. A diferença do que foi no passado com a Rússia é que essa vez nós não estamos fazendo investimentos translocados, a produção está aumentando de acordo com a demanda e não é só a China que aumenta a demanda. O Chile aumentou a demanda, a Angola aumentou a demanda, os demais países também aumentaram. Então só para deixar o nosso produtor mais tranquilo, desde que não se façam devaneios. Os crescimentos de produção devem vir, mas dentro de uma combinação. Quem é independente tem que estudar o mercado para quem ele vende habitualmente e quem está na integração tem que acompanhar o movimento das indústrias de integração que estão acompanhando esse mercado mundial. Né? Então esse é o ponto. Com relação à Alemanha, essa peça suína africana infelizmente também agora está na Europa. Ela veio da Polônia para a Alemanha. Qual é que é a diferença? Porque a Polônia não era uma grande exportadora de carne suína e a Alemanha é a segunda maior exportadora de carne suína da Europa, especialmente para a China. Por isso é que está dando, sim, efeitos. A gente sente os efeitos de um aumento de procura, não só em carne suína, mas também em carne de aves. Por quê? Porque como não pode ir mais a carne suína alemã para a, 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 a China, acaba que a China precisa encontrar outros vendedores. E aí você se depara com uma outra dificuldade. No Brasil, as plantas que já estavam habilitadas para vender para a China, já vendiam quase na sua capacidade máxima. Exceto aquelas do Rio Grande do Sul e do Paraná, que não podem vender carne com osso, porque são livres de, peste, de, 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 peste, de de febre aftosa com vacinação. Embora essa declaração já seja feita, tenha sido feita pelo Ministério da Agricultura, os estados já são livres sem vacinação, mas dependem do reconhecimento da OIE em maio de 2021. Mas isso, quando vier, pode aumentar. Senão, o Brasil já tem um limite. A China, então, tem que buscar mais empresas para se habilitar. O que, que acontece? Tem mais procura, mais demanda, o Brasil, então, sofre sim um efeito positivo, inclusive na parte do preço, que hoje já começa a aumentar.
0: Muito bem, então já começou a aumentar ou vai começar a aumentar com uma derivação desse fator, só para a gente concluir esse ponto rapidamente?
1: A gente não controla preço, a BPA só vê os preços do, 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 do SEX, que é aquela pública, então eu não sei os preços que as empresas estão negociando. Ele ainda não aparece na estatística, mas eu ouço o comentário das empresas de que há um movimento muito mais acentuado de procura de produtos Inclusive esta semana mesmo O nosso gerente lá da China Participou da Cial China Diz que foi a feira cheia Procurando gente e Reclamando de que escrevem para o Brasil E as empresas do Brasil Dizem, olha eu já tenho tudo vendido não tenho mais produto para vender
0: Que coisa fantástica E aí como é que faz Para não perder essa oportunidade Porque há uma máxima que diz Que não existe espaço vazio Alguém vai ocupá-lo se se alguém não for o Brasil, quem será? Já que nós estamos com menos plantas habilitadas.
1: A mesma situação que sofre o Brasil, sofre nos outros países fornecedoras O mesmo está com os Estados Unidos, com o Canadá. Os Estados Unidos talvez tenham um pouco mais de possibilidade, porque as plantas não estavam no seu limite máximo, mas estavam vendendo muito também. O que acontece agora para essa solução não está nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Ela está na China em habilitar novas plantas. O Brasil está fazendo a sua parte. A BPA, junto com o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, o secretário Zé Guilherme e a doutora Ana Viana, têm trabalhado muito uh, de denodadamente para preencher os questionários. O secretário das Relações Internacionais, o embaixador Orlando Leite Ribeiro, tem mantido um fluxo de informação muito bom com a China e agora basta a China dizer eu quero mais plantas. Nós estamos dizendo para a China, nós temos mais plantas com capacidade de te ajudar na segurança alimentar.
0: Hoje nós temos quantas plantas habilitadas à exportação de suínos para a China e quantas você acha que seriam necessárias para atender essa demanda adicional deixada pelo vácuo da Alemanha?
1: Hoje o que a gente tem são 16 plantas. O quanto seria necessário eu não sei porque a demanda é deles. Aí depende também de várias, de várias ah, situações. Mas lógico, nós temos condições de dobrar esse número de plantas com facilidade. Basta a China querer. O Brasil está pronto, dizendo que essas plantas têm capacidade de atender aos seus standards.
0: Muito bem. Aí, uma questão super relevante, você falou da política do Ministério da Agricultura, dos relacionamentos internacionais, a busca por novos mercados, a conquista de é, tratativas bilaterais e tudo isso no sentido de diversificar, diminuir a dependência da China. E o ponto é tudo isso se continuarmos tendo sanidade, que é o que nos garante a entrada nestes novos mercados e também em mercados rigorosos. Um questionamento que apareceu agora com o caso da peste suína africana na Alemanha e que você me chamou a atenção quando fizemos uma entrevista no Canal Rural é que a peste suína africana foi detectada em um javali selvagem. Esse fato por si só não é exótico? Há com o que se preocupar aqui no Brasil? Porque nós também temos um problema importante no controle de javalis, né?
1: Sim, bem, nós temos que nos preocupar, sim. Eu acho que, primeiramente, assim, a, o fato de ter sido em javalis selvagens, no, no meu entendimento, espero que isso evolua para todos os países, não precisaria proibir as vendas da Alemanha. Basta regionalizar aquela região onde foi encontrado o caso e fazer os compartimentos e continuar a vender, já que isso é em javalis selvagem, não está na produção industrial. Agora, o Brasil, eu sempre digo que faço três coisas, Kellen. Eu rezo muito, bato na madeira mas o mais importante é a terceira, que é trabalhar bastante pela prevenção. Nós estamos, então, junto com o Ministério da Agricultura, reforçando todos os cuidados. Nós estamos entrando em comunicação com os nossos produtores, reforçando os cuidados de biosseguridade. Nos aeroportos, o MAPA tem tido muito cuidado em portos e aeroportos. Nós estamos trabalhando algumas estratégias do Grupo Especial de Prevenção, Peste Suína Africana e Peste Suína Clássica, junto com o MAPA, para que a gente não permita que essa doença venha. E mais, ao produtor tem que cuidar o seguinte, só tem contato com o animal quem é o tratador dele e quem vai lá costumeiramente. Ninguém de fora entra na propriedade.
0: Há quem levante a hipótese de que essa situação tenha sido gerada intencionalmente na Alemanha numa tentativa de achatar preço do produto, visto que o caso se deu com um javali selvagem. E aí é que cresce a preocupação de uma eventual é, situação semelhante acontecer aqui no Brasil. Como você avalia essa tese?
1: Bem, eu acho que essa é uma teoria da conspiração, não sei quem é o dono dela, mas eu não acredito nela. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, ninguém está é, saindo por aí para estar tá distribuindo doença, isso é uma coisa que é do passado, hoje as, as nações são muito mais evoluídas, o que acontece é que tinha javali infectado na Polônia e passou para a divisa. É como se nós tivéssemos um vizinho nosso e puder acontecer. Não é que alguém colocou lá. Eu não acredito nessa tese. Até porque a Alemanha é um país muito sério e os vizinhos estão aí. Então eu acho que não há essa, essa tentativa de achatar preço ou de diminuir preço de, de alimentos. Isso já, já é passado na minha visão. eu respeito quem pensa isso. É possível? É. Mas eu acho que não, não me parece viável. Eu frequento muito fóruns internacionais. Eu acho que a, a eu tenho um statement, no border for food, não pode haver fronteira para os alimentos. Ou seja, a gente tem que ter muita parceria. Eu não vejo isso hoje como possível para ser só uma tentativa de mexer com o preço. Porque as isso. consequências disso são muito sérias. E diminuição do emprego, de renda e de tudo mais.
0: Santim, obrigada. Quero trazer aqui a participação da nossa audiência. O Robson Gomes perguntou sobre a relação comercial entre Estados Unidos e China para carne e suína e como que o Brasil pode exportar mais ainda. Aqui foi um ponto que você mencionou lá atrás, né, que não há espaço deixado em branco que alguém ocupa, quem poderia ocupar são os Estados Unidos nessa demanda adicional por suínos que surgiria. No entanto, Estados Unidos e China estão em uma disputa comercial, guerra comercial. Quais são as suas leituras sobre este cenário? E Agradeço ao Robson pela pergunta.
1: Bem, nós acompanhamos de perto essa situação, o Brasil inclusive é exportador para os Estados Unidos, os Estados Unidos agora está tendo uma retomada de consumo, mesmo que eles ainda continuem com pandemia de Covid lá, eles estão retomando seu consumo, isso vai influenciar na, no volume de exportação, tanto de aves como de suíno para lá, e claro, a gente vê uma briga política entre China e Estados Unidos, mas a gente não vê ela acontecer na, no fluxo de alimento, e eu defendo a mesma coisa. Brasil, independente da geopolítica e das ideologias, quando se fala de comida e de alimento, é um direito básico de todas as nações. Então a gente não tem que misturar isso. A política fica no campo dela e os alimentos têm um fluxo, quase que todo mundo entende isso, pelo menos é o que eu vejo hoje no mundo. Ninguém vai deixar de comprar ou vender comida por causa da ideologia.
0: Esse é um ponto super delicado e que vale a pena a gente ouvi-lo, especialmente pelo seu trânsito em vários locais do mundo. A gente acompanhou com atenção ontem o um debate presidencial na disputa lá na, nos Estados Unidos, pela Casa Branca, entre Donald Trump e Joe Biden. Biden, então, criticou a política ambiental brasileira, falando que se o Brasil não tomar conta da, da Amazônia, ele terá complicações, ele terá... É, foi um tom de ameaça. Bolsonaro respondeu mais tarde dizendo que a soberania nacional era inegociável. Qual é o meu ponto para a gente nesse contexto? É entender se essas questões ambientais mancharam a imagem do Brasil a ponto de haver uma redução no interesse pelos nossos alimentos. Eu lembro que há pouco você mencionou que na Cial o que aconteceu foi justamente o contrário muita gente procurando o Brasil para saber se tinha carne para comprar. Como é que está isso na sua
1: visão? Sem dúvida. Bem, primeiro há sim um prejuízo de imagem e um prejuízo de imagem que trata inclusive de mal informação. Nós temos que lembrar e lembrar que num debate político qualquer gancho pode ser gancho para eles lá e não a realidade que nós vivenciamos no Brasil. Infelizmente, nós vivenciamos queimadas, nós estamos vivenciando desmatamento ilegal por parte de bandidos. Mas o Brasil preserva mais de 66% das suas florestas nativas. Quando a gente olha o número de queimadas que estão havendo hoje, a gente diz, olha, são 10 mil quilômetros. Mas a Floresta Amazônica tem 3.990.000 quilômetros quadrados. 85% da Floresta Amazônica está preservada e intacta, 84%. Esses são os dados que nós temos que colocar. A, a nossa soberania é inegociável mesmo. Não é possível que países que derrubaram as suas florestas agora venham querer dizer para nós que a gente tem que recompor as nossas áreas e eles não recompõem as deles. As nossas florestas são preservadas. O nosso Código Florestal é talvez uma das mais rigorosas legislações que tem no mundo. Eu, via de regra, desafio, quando nesses fóruns mundiais, qualquer país a pegar o nosso código florestal, colocar na, funcionar no seu país, eu tenho certeza que o agronegócio deles para. E o nosso está funcionando sem subsídio, inclusive. Eu compro uma terra, eu tenho que cuidar da minha reserva legal com o meu dinheiro. O governo não paga para isso. E por que, que a gente faz isso? Não é por causa de Biden, não é por causa da Europa, não é por causa de ninguém. É por causa do Brasil e do brasileiro. Nós temos orgulho de ser um país que respeita o meio ambiente. O que a gente precisa um pouquinho mais é ter melhor comunicação, mostrar esses dados positivos. Entendo que o presidente, e agora o vice-presidente Mourão, como presidente desse Conselho da Amazônia, precisam ir aos países e mostrar esses dados. As queimadas, infelizmente, elas acontecem, e aquelas que são criminosas, o Brasil tem que punir. A BPA é contra desmatamento ilegal. Nós somos contra carimpo ilegal e desmatamento ilegal. Agora, quem está lá? foi lá por programas do governo no passado. Tem que ter o direito de usar essa terra que está produzindo alimentos. Então esse é o ponto que eu tenho. Eu acho que o que a gente precisa fazer é mostrar a verdade. A verdade, nós temos uma campanha. A Bta a carne suína e a carne de frango são amigas da verdade. A verdade é o quê? O Brasil preserva, o Brasil cuida do meio ambiente.
0: Muito bem. Santinho, para encerrar esse top, Gostaria só de deixar claro aqui para a nossa audiência, a sua visão é que há sim um prejuízo para a imagem do Brasil, fruto de desinformação, visto que o país tem mais de 60% das suas florestas nativas preservadas, no entanto, você não observa boicote ou falta de interesse do consumidor internacional no produto brasileiro em função das recentes narrativas ambientais?
1: Não, depende do lugar. Quando você fala com a Europa, você acaba tendo já algumas influências, você acaba tendo, sim, pedidos de informação. Como o nosso caso, os nossos fornecedores, inclusive os próprios, hoje, movimentos que tem na Inglaterra e na, e na Europa, eles não colocam a carne de frango porque sabem que nós estamos fora do bioma amazônico. A produção de carne suína e de carne de frango está fora do bioma. Não está localizada mas Está localizada 80% nos três estados do sul e fora do bioma. Por isso que eles sabem. A produção de grãos, inclusive, ela está muito próxima. Paraná é o suficiente em grãos e é 40% das exportações brasileiras para o exterior. Mas assim algumas pessoas, algumas que, inclusive, Kelly, são também fruto de desinformação. Porque se você olhar nos comparativos, as... há queimadas hoje na Califórnia, há queimadas na África, há queimadas em outros lugares do mundo. Quando eu falo no continente asiático, essa reação é muito menor, porque elas hum. sabem que o Brasil está cuidando. No caso da Europa, por vezes, tem também uma certa confusão ideológica que quer fazer uma proteção disfarçada disso porque os incêndios que tiveram na África o ano passado foram muito maiores do que tiveram no Brasil. Os da Califórnia hoje, ou os de Portugal, também foram grandes. E a gente sabe que isso, infelizmente, acontece, principalmente quando temos um clima seco, como estamos vivenciando hoje. Mas o importante é que o Brasil tem legislação forte e que ele está colocando ela em vigor. O CRA, o PRA, o registro está aí para a gente fazer funcionar.
0: Muito bem. Agora, Santim, nós debruçamos parte do nosso tempo na questão do mercado de suínos e recebemos aqui algumas perguntas e eu vou colocar para você acompanhar. Pergunta do Maurício Biondo, dizendo quais são as expectativas para a carne de frango para o ano que vem. O que você tem para antecipar para a gente sobre esse mercado? Ah, tudo também.
1: Continuam positivas. Continuam positivas por dois motivos na minha visão. A gente vai acabar com essa pandemia aí, não acabar, mas vai sair da pandemia de Covid no Brasil, e a gente teve um crescimento de consumo no mercado interno e eu acho que a retomada da economia brasileira, a volta dos restaurantes, dos food services, ela vai impulsionar ainda mais o consumo. Alguns casos em que tiveram substituição de proteínas por problemas de, econômicos, de dificuldades financeiras, tem, talvez isso vai virar como um hábito. Ou seja, o frango vai ser mais consumido, como foi agora nos primeiros oito meses, na casa de 5% a mais. Então eu vejo o mercado interno se fortalecendo, muito mais nessas proteínas e, no mercado externo, continua o mesmo ambiente. A peça suína africana influi também no mercado de frango. Nós esperamos reaver as cotas uh, de exportação para o México, que é muito importante para o equilíbrio do mercado, e nós temos hoje uma volta de compra das, das, da, da, do mercado no Oriente Médio, também no frango, que tinha caído um pouco pela diminuição do turismo. Quando todo esse fluxo começa a voltar, a gente olha para os nossos concorrentes. A Europa, que previa crescer 4%, 3% a 4% na sua produção de frango, vai decrescer 1%. Os Estados Unidos, que previa crescer 6% a 7%, vai crescer de 1% a 2%. O Brasil vai crescer 4% a 5% na sua produção esse ano. Então, ele vai ter mais velocidade de, 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 de retorno no pós-pandemia do que seus concorrentes. Então, eu vejo que o frango, para o ano que vem, vai ter um cenário positivo também, como a carne suína.
0: Interessante, porque a gente tem observado, Santin, sempre a relação de é, o preço do produto e o custo né, dos insumos. aí. A Vânia Wagner pergunta como é que são as tendências de preço do milho? Né? Porque a gente acaba de ver aqui, eu estava estudando antes de conversar com você, que a Agroconsult projetou, uma exportação de 35 milhões de toneladas, levando em conta de fevereiro de 2020 até janeiro de 2021. E há quem diga, inclusive, que pode faltar milho no mercado brasileiro entre janeiro e junho do ano que vem. Isso aumentou o preço, eu vi R$ reais no Rio Grande do Sul. É. Tá. É. Como
1: é que faz? Bem, primeiro, essa é uma situação que já está colocada. Né? Eu entendo e respeito as previsões de outros, mas a Agroconsult não diz isso. Não estou não falando que vai faltar milho. O problema é, bom, é que o pode... milho vai ficar caro. Né? Tem gente tá que diz, ah, vai faltar. Não, hoje se olhar esses 35 milhões, não vai faltar. Pelo que a gente deve de safra, a gente sim está sofrendo seca hoje no Paraná, algumas secas aí, mas não deve faltar milho. Agora, o milho vai continuar a ficar caro. Por quê? Porque tem uma demanda grande e o produtor ainda bem está bem uh, capitalizado, então está aproveitando o que é normal do mercado. As indústrias, nós temos falado, elas têm que ter informação das exportações para que elas possam se adiantar nessa cadeia e comprar cada vez mais antecipadamente. Agora, esse custo ele vai ter que ir para o preço. Não tem como. Ele é diferente do que acontece das pessoas dizer: olha, a exportação está sendo muito forte e aí vai prejudicar a, 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 a oferta no, no mercado interno. Não, a oferta é maior. Mas o custo vai continuar a subir porque o preço do milho para o ano que vem já está caro e vai continuar. O preço do farelo de soja está caro e vai continuar caro no ano que vem. O dólar não vai baixar por um passe de mágica. E mais do que isso. As empresas têm um custo, Kellen, que não tínhamos no ano passado, que é o custo de produzir com Covid. Ele é muito intenso. Ele custa caro. Eu tenho que dobrar o número de, de ônibus de transporte, eu tenho que dobrar o número de desinfecções que eu tinha, eu tive que construir aparatos uh, entre um e outro trabalhador, colocar à disposição do trabalhador para a segurança dele, tem que ser assim, máscaras, face shield, uma série de cuidados que tem um custo financeiro muito alto. Por isso a gente vê que para o ano que vem, nós vamos seguir tendo que repassar o preço do consumidor e não por uma questão de faltar ou não faltar, é por uma questão estrutural. Está aí, tem um preço que já está colocado, vai ser caro e aí as empresas vão ter que repassar esse custo para os nossos consumidores
0: pois esse é um ponto bem delicado, né, Santinho, porque a gente viu recentemente o preço do arroz para R$ 100 reais por saca e o noticiário no Brasil só falava em inflação do alimento, mesmo que economistas dissessem que não havia um risco estrutural que a inflação geral era benigna, mas que sim tinha acontecido uma uma disfunção entre oferta e demanda para o arroz. Aí você nos diz que diante do cenário de escassez de insumos, né, para proteína animal, uma das saídas vai ser aumentar preço. Isso vai ser uma realidade de 2021 ou é uma realidade que veio para ficar como o Brasil mega exportador de alimentos?
1: Pode ser dessa maneira. É, é só importante colocar que no arroz, de fato, a exportação foi o que gerou um pouquinho de diminuição de oferta. No nosso caso, não. A exportação está muito boa em carne suína e muito boa em carne de aves, mas a oferta do mercado interno é maior ou igual ao que sempre você teve. O que a gente tem é exatamente uma pressão de custo. 70%, 60% do nosso custo é ração. E se eu tenho um milho que sobe 68%, se eu tenho um farelo de soja que sobe 62% e ainda tem um custo de Covid para produzir com prevenção e cuidado dos nossos colaboradores, que assim tem que ser feito, não tem outra solução. Isso é uma coisa que parece estrutural. Se esse preço de milho e de soja tem uma grande exportação nesse ano e já já, quem diz que já tem exportação contratada para a safra de 2022 é uma mudança de patamar e é uma mudança de patamar que vai acontecer nos insumos mas também no produto não há como você produzir tendo prejuízo
0: é o Guzatti está comentando aqui que sem contar que a safra 2021 já está com 50% ou mais comercializada de fato, muita comercialização antecipada, né? algo inédito para esse período atual. Agora, Santim, a BPA estuda ou negocia com o governo algum tipo de gatilho ou trava para impedir que volumes tão altos sejam feitos de exportação e garantir o suprimento de alguma forma?
1: Não, não, a BPA é totalmente favorável ao livre comércio Nós somos grandes exportadores e queremos exportação livre Nós só pedimos ao governo duas coisas Primeiro deles, que tenhamos informações antecipadas Como por exemplo você falou aí Olha, estima-se que 50% já foi negociado Talvez seria interessante ter um sistema como tem nos Estados Unidos Se você vai vender antecipado, você avisa o governo que já vendeu E fica lá público Aí quem precisa do milho vai correr para comprar. Isso beneficia o produtor de carne e beneficia o produtor de milho. Porque para ele não importa quem está comprando, se é no exterior ou no mercado atual. Mas também pedimos liberdade para importação. É isso. Liberdade para exportação, liberdade para importação.
0: Tentinho, duas coisas importantes aqui para a gente deixar claro para a nossa audiência. Eu lembro que a gente teve essa conversa também, uma entrevista no passado que vocês faziam esse pedido para o governo para que tornassem públicas né, as informações de volumes antecipados de negociação. Isso tem um nome específico e teve alguma resposta positiva do governo sobre isso? Existe um nome para esse sistema?
1: Não, não tem. Não, eu não conheço o nome, mas a ideia que a gente tinha é que a Conab fosse detentora dessas informações e deixasse público. E volto a repetir. Nós nunca fomos e nem somos contra a exportação de milho e de soja e de grão e de tudo que for, desde que também possamos importar quando é necessário. Ou seja, a simplificação dos sistemas de importação, porque as pessoas pensam assim, ah, mas não tem muita noção eu, eu exportar milho e importar milho. Mas esses são os fluxos do comércio, eles vão andando e assim se regula o mercado. Essa liberdade é o que a gente defende. Agora, esse sistema não tem um nome, mas seria importante você ter essa informação. Que daí talvez a indústria de frango e de suína fosse o seguinte, eu vou construir um armazém, vou comprar o milho suficiente, deixar guardado e o nosso produtor vai produzir mais para vender para dentro e mais para fora. O importante é que a gente tenha estabilidade na cadeia, independente de exportar ou não, que a gente consiga construir uma estabilidade para manter gerando essa cadeia que é muito importante.
0: Muito bem. Você falou em livre comércio, ou seja, exportamos e também importamos. Recentemente em discussões de recorde no preço do milho, recorde no preço da soja, recorde no preço do arroz, o governo tomou a decisão de retirar a TEC e facilitar a importação de 400 mil toneladas de arroz, pelo menos até dezembro deste ano. Na época, surgiu a discussão de que a TEC também fosse retirada para, por exemplo, facilitar a importação de grãos de fora do Mercosul. Hoje, os Estados Unidos estão tá colhendo a safra. Só que esse preço mantido até que ou até retirado de acordo com consultorias privadas chegaria pouco competitivo. A BPA defende a retirada da TEC para pelo menos dar um fôlego ou uma alternativa para o mercado nacional?
1: Sim, a BPA fez esse pedido para o governo e submeteu à Camex. O governo está analisando os pedidos, tanto como outro das informações como esse e a simplificação da IN número 29 para importação, exatamente para ter alternativas. Porque às vezes tem lugares em que o milho está muito caro e no outro lugar está muito barato. Veja bem, hoje, para exportar milho, eu não pago o ICMS sobre o frete para exportação. No entanto, se eu for pegar milho do Mato Grosso do Sul e trazer para Santa Catarina, eu pago o ICMS no frete. Ou seja, é mais caro comprar o milho aqui do que o cara importar lá fora. Então, essas coisas é que a gente pede que o governo consiga criar mecanismos que cria ferrovia. Por exemplo, estão fazendo um pedido de ferrovia de integração que liga lá Sorriso a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pelo lado, da, não da costa, mas pelo interior, pelo centro do Brasil, para que a gente possa ter mais fluidez nesse fluxo e mais estabilidade, acima de tudo. Temos uma parceria muito boa com a Abramilho, Cesário, o Bortoloso, exatamente para tentar desenvolver mecanismos que ajudam o produtor a poder produzir e saber que vai receber no final, e o nosso produtor de carne também saber que vai ter milho para sustentar a sua atividade.
0: Muito bem. Em relação a esse pedido que é a retirada da TEC a fim de facilitar a importação do filho, ele é para uma quantidade específica? Em qual período? O que vocês pediram, exatamente? Não.
1: A gente pediu que fosse facilitado, que diminuísse o imposto da importação fora do Mercosul pelo período até que viesse a nova safra. A gente não colocou uma data específica, mas pediu até que a chegada da nova safra, porque daí teríamos mais disponibilidade. Né? E o governo está analisando.
0: A segunda safra.
1: A segunda safra.
0: A segunda não, safra, a safra, você... safra,
1: não. A primeira não a safra agora, a próxima safra não, não. É, é isso, aí,
0: então, isso aí. Isso aí, Por enquanto, na sua avaliação, esse milho chegaria competitivo? Viria de qual origem?
1: Depende. A, a origem que seria melhor é a dos Estados Unidos, né? As outras alternativas seria a da Ucrânia. A gente ainda não testou isso, mas com o dólar nesse preço também não está chegando muito parecido, muito parecido. Então é esse é o ponto. A realidade que falamos mudou de patamar. Um todo de patamar e tomara que a gente consiga, então, e que a nossa população tenha capacidade de compreender e tenha capacidade econômica de ter que pagar um custo mais caro. Essa é a verdade.
0: A proteína animal vai ficar restrita a quem tiver mais dinheiro para pagar? A gente vai acabar deixando menos gente com condição?
1: No caso de aves e de suíno, nem tanto, porque nós somos ainda as proteínas mais acessíveis. Também no caso de ovo. Então você tem uma oferta, né? você consegue ter uma oferta que ela equilibra isso em termos de colocação. Mas é natural de que vai mudar o patamar de custo dessas proteínas. Né? Vai mudar. Não exorbitantemente. Eu não vejo isso que vai dizer agora, vou as pessoas vão ter que deixar de comer ovo, deixar de comer frango, porque ficou caro demais. Mas ele vai pesar um pouco mais no orçamento e talvez tenha que fazer... Digamos assim, eu, eu gastar um pouco menos de celular ou não trocar a minha camisa, mas manter. Esse é o ponto. ou seja O que a pandemia tem ensinado muito para todos, querem é o seguinte. Eu vejo o valor da família e da amizade, porque a gente está em casa, tá? que saudade de, de, de ver as pessoas, de cumprimentar e de abraçar, e também o valor da comida. Nós estamos há seis meses vendo que a primeira necessidade é saúde e alimentação. E alimentação para ter imunidade, para poder ter se defender nessa pandemia. Então eu vejo que as pessoas conseguem compreender, e cada vez mais, como é duro produzir uma comida. Como é difícil, como é difícil a vida do nosso produtor, acordar de manhã cedo, ir lá no aviário, tratar os bichos, coletar, cuidar e assim por diante. O nosso produtor de grão, subir em cima de um trator, trabalhar, dia de sol, de calor e tudo, chuva, não tem tempo ruim, Ah, depois chegar lá. Aí, claro, é aquela história, bah, o arroz tá caro. Mas eu não reclamo, do McDonald's, eu não reclamo da, da, da gravata, eu não reclamo da cerveja. Esse é o ponto. A gente tem que também, como país e população, perceber que a comida é essencial e a gente tem que dar o devido valor a ela e às pessoas do campo que produzem essa comida.
0: Muito boa conversa, Santinha. O tempo passou voando. Eu quero, claro, agradecer a sua presença. Mas antes, fazer uma última pergunta, porque interessa demais para a gente e para o nosso público se preparar, a entender as negociações, os bastidores. Você <risos> mencionou o pedido para retirada da TEC para importação de milho, pelo menos até a entrada da safra de verão no Brasil. E isso, na sua avaliação, está sendo avaliado ainda pelo governo. O mesmo pedido foi feito para soja, derivados de soja, visto que o farelo também está no patamar recorde e a gente observa a dificuldade na formação de preço de ração?
1: Sim, a gente pediu para os grãos como um todo, a gente pediu para os insumos, mas especificamente que era para submeter a camex, era do milho né? mas também a mesma coisa para o sódio.
0: Tem alguma Agora o
1: governo de... está, o secretário está olhando, não tem, não tivemos ainda nenhuma cena de resposta no momento é importante que, claro, às vezes no momento em que você faz, se tinha uma falta, às vezes o próprio mercado já se adequa e não vê mais necessidade. O que importa é que a gente tenha certeza de que não vai faltar milho no Brasil. Esse é um ponto essencial. Milho é um, é um alimento essencial para qualquer nação. E não vai faltar aqui no Brasil, pelo menos as contas que a BPA faz. Mas, lógico, então você tem um processo de negociação. É importante que a gente consiga evoluir é importante que o governo também perceba que a liberdade de exportação tem que vir junto com a liberdade de importação, né? não pode haver protecionismo, e tem que, então, simplesmente permitir com que o mercado se ajuste. Que, de repente, é o que a gente está fazendo, a gente paga o preço de paridade de porto ou importa. Se a importação está mais cara, é natural que eu vou buscar no porto, não vou buscar a importação. A liberdade é o melhor negócio.
0: Muito bem. Santim quero dizer que a nossa audiência gostou demais do bate-papo. Eu, particularmente, fiquei aqui imersa em tanto conteúdo, uma live densa, né? A gente percebe a profundidade, a, o comprometimento, a, o fundamento na informação que aqui foi passada e a nossa audiência, claro, também percebe. O Guzatti está dizendo parabéns pela live, ótima live, ótimas informações. O Cleiton está dizendo parabéns pela live o Davi está dizendo parabéns, excelente live e muitos aplausos e comentários a audiência permaneceu atenta demais esse conteúdo vai virar um podcast e a gente vai espalhar essa informação para todo mundo ficar aí na linha sabendo o que está acontecendo e tomando as melhores decisões abra aqui o um espaço para o seu comentário final as suas considerações, Sertinho
1: bem, as minhas considerações iniciais é de agradecimento a você primeiro pelo teu trabalho que é uma jornalista dedicada ao nosso agronegócio, você sempre trazendo informações de uma maneira bem democrática, aberta, ouvindo todos os lados. Parabéns a você, Kellen, e obrigado pela oportunidade de poder falar com as pessoas, com os nossos produtores, produtores de aves, de suíno, nosso produtor de milho, de soja, exatamente para dizer o seguinte, nós estamos todos na mesma cadeia, na mesma produção. É muito bom a gente ter Ver hoje que o mundo valoriza cada vez mais aquilo que nós fizemos. E vamos dar valor. Vamos dar valor aos nossos consumidores, às pessoas. Saber que produzir alimento é uma coisa muito honrosa e muito difícil. Então vamos valorizar esse que é o cara que dia a dia faz a gente passar. Seria muito pior a gente passar uma pandemia, Kelly, sem alimento nas prateleiras. Já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares. E nós podemos ficar em casa com tranquilidade, porque o nosso trabalhador de fábrica, o fiscal federal agropecuário, o nosso produtor, o nosso transportador caminhoneiro, não parou para a gente ter essa segurança. Então, a minha mensagem final é de certeza de que nós vamos melhorar, vamos passar disso aqui, confiança no Brasil, confiança no agronegócio, teremos um cenário melhor em 2021 e desejar a todos que Deus proteja vocês e suas famílias, porque isso vai passar e nós vamos voltar Melhores do que nós entramos.
0: Só agradecer pelas palavras, pelo conteúdo, pela disponibilidade e pela simplicidade de sempre. Muito obrigada, Santinho, muito obrigada, BPA. Excelente trabalho e contem comigo, fico à disposição sempre. Até a próxima.
1: Obrigado, meu amigo, obrigado a todos aí. Um grande abraço e um bom descanso.